0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, o meu nome é Mário Cajico e como habitual vamos falar de uh, jornada desportiva, esta semana temos uh, três jogos, três goleadas de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto e logo por aí uh, há muito para, para analisar para perceber se efetivamente foram três jogos uh, acessíveis para os uh, três grandes. Ora, como habitual, já sabem, tenho comigo o João Pedro Ocas. João, seja muito bem-vindo aqui ao, ao nosso programa e também o João Rodrigues, João, seja muito bem-vindo ao obrigado. nosso programa. E, João, vou começar por ti, precisamente, tivemos... Três jogos, três goleadas, o Benfica a vencer por 7 a 1, o Sporting a vencer por 3 a 0, o Futebol Clube do Porto a vencer por 4 a 0. Uh, efetivamente, foram jogos uh, em que o resultado acabou por estar mais dilatado, mas uh, completamente distintos. o Sporting até passa por uma primeira parte mais complicada, depois acaba por conseguir uh, reencontrar-se e, e acabar por conseguir esse resultado mais dilatado, mas pergunto-te, antes de mais, uh, olhando assim de forma mais genérica, qual é que foi aquele jogo que, que te pareceu ser um, mais difícil de desbloquear para o parto das três equipas?
1: Uh, mais uma vez, obrigado pelo convite, uh, parece-me que no caso do Sporting foi claramente uh, o jogo mais complicado, isto avaliado os três grandes do Gil, isso também não, não, não surpreendeu, acho que já a partida era o jogo em que estava mais dificuldades para qualquer um dos candidatos ao título, uh, o Sporting fez uma, uma, uma excelente segunda parte, uma segunda parte, há ah, Sporting, se permites a expressão, a já é mais do que justa, em que encostou às cordas o Gil e acabou por justificar claramente a vitória, mas a primeira parte, um, o Sporting teve muito mais dificuldades em chegar à beleza do Gil, teve a grande tonalidade falhada por Pote Gonçalves, que tem nos últimos tempos... Falhar algumas oportunidades, em que normalmente não falhava, mas um, o Sporting acabou por justificar a vitória, porque não permitiu... Lá está, aquilo que temos falado nos últimos programas do Sporting, que é uma equipa que permite pouquíssimas oportunidades aos adversários, mantém-se. O Gil foi um jogo que teve muito poucas oportunidades e quando vinha numa fase muito positiva, uh, e o Sporting, uh, na segunda parte, acho afirmou claramente toda a sua uh, personalidade e seria uma questão de tempo até, até ganhar o jogo. Mas comparando com o Porto e com o Benfica, uh, claramente o Porto e Benfica tiveram muito mais facilidade. O Benfica, vínhamos falando em off, um pouco com cumprir a tradição, o Marítimo mais uma vez a ser goleado, o Estreio da Luz tem sido recorrente nos últimos anos. O Benfica muito eficaz ontem, na primeira pata acho que foi mesmo evidente, o Benfica que se tem revelado eficaz em muitos jogos esta época. Às vezes era um problema, o Benfica falhava muitos golos, e nesta época também já aconteceu, em alguns jogos importantes acabou por pecar na finalização. E um gol a abrir faz Mas ontem faz um gol a abrir a faz todo o sentido, e a verdade é que o Marítimo tentou ter ali um assomozinho, uma reação, e o Benfica, quer dizer, praticamente matou o jogo com o segundo gol foi muito eficaz num jogo em que, se calhar, vamos falar melhor sobre isso, uh, Darwin e Rafa estão a fazer uma autêntica sociedade do golo estão estão imparáveis. O futebol clube do Porto, gostei muito do Porto, gostei muito. Uh, o Porto entrou, agora também, a Porto, entrou a matar em Vizela, quer dizer, acho que foi mesmo com o chip, veio aí um jogo importantíssimo contra o Benfica, o nosso grande rival, e é para decidir isto, e foi. O Porto faz os primeiros 20 minutos de grande nível em Vizela, com golos, com oportunidades, um, acho que mesmo Podemos já afirmar que é o Porto de Sérgio Conceição que pratica melhor o futebol. O Porto tem feito excelentes jogos. Não começou muito bem, começou meio trópico, mas o Porto há dois meses para cá tem praticado futebol de grande nível, tanto no Campeonato como na Champions. E ontem foi um jogo bom. O Vizela sempre com um futebol positivo, mas o Porto foi forte demais. Foi forte mais e, e com, tem muitos jogadores em grande forma. O Luís Dias, momento supremo, lá está. Mas depois uh, o meio-campo do Porto está carburado muito bem. E é, é, faz antever um grande, um grande
0: Porto Benfica. E olha, e agora é, é à vez o, o uso do blazer? É, primeiro é o João Pedro, depois agora é isto o passeio. <risos> tenho um evento mesmo. social hoje, ah, claro, Ok, era só para, para eu saber se já é a próxima. um bocadinho um mais que é, o... O... não, está bem, está bem. Não, mas está muito bem. João Pedro, a uh, <risos> mesma pergunta que fiz para o João, uh, perceber do teu lado, concordas aqui com a análise do João, achas que foi mesmo... O... O jogo em Barcelos. E também já, já tínhamos feito essa antevisão de que podia ser o mais complicado uh, de, de desbloquear. Foi o jogo mais difícil também pelo, pelo contexto, as posições, uma primeira parte muito, com pouco
2: futebol e, muita, e enfim, muitos, muitos problemas extra-futebol. Foi talvez o mais difícil de desbloquear. <risos> sim, olá a todos aqueles que nos veem e ouvem. Sim, foi um, uma primeira parte muito estranha. Aconteceu um pouco tudo. O árbitro estava também um bocadinho perdido. Perdeu-se. É? Uh, por exemplo, no lance do Fujimoto, ele estava ali mesmo em cima do lance, que era um lance claramente vermelho. Teve que ser o VAR a, a dizer lá vai ver melhor as imagens. Depois, no lance do Neto... Que é um jogo expulsou... sem VAR, seria sim, um sim, caos. depois expulsou o Garta quando claramente foi o Neto a dar aquela cabeçada ao, ao Pedrinho. Depois, mesmo no penalti do Garta que parece claro, também eh, tem que ser o VAR a, a chamar o árbitro e depois há aquele lance do Mateus Reis, enfim. Era um árbitro muito jovem. Sim, o, aí, o, obviamente que nós, que nós gostamos de, e nos gostamos de conversar versar sobre outro tipo de análise, mas claro. é, é um bocado difícil e, 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 e impossível escapar ao, ao, ao tema arbitragem neste jogo porque a primeira parte foi toda sobre casos de arbitragem e foi a primeira parte praticamente confusa. O futebol, há, sim, há uma declaração do de Rubén Amorim, muito interessante, em que ele diz que só começou a ver mais ou menos o jogo Ali a partir dos 35, 36 minutos, que é precisamente quando, quando mete o Nuno o Santos. Nuno Santos que, ou seja, e até nisso as coisas correram perfeitamente ao sport. E o Ruben Amorim tem uma fase muito interessante, mais uma no final do jogo, em que ele diz, podemos falhar penaltis, podemos ter expulsões, mas eu acho que sempre algo vai correr bem. E correu. O, o, o Nuno Santos era o único jogador de, com uma componente ofensiva que o Ruben Amorim tinha no banco. Porque, de resto, o Tabata estava fora que suspenso, o TT estava com Covid... E capaz
0: de fazer aquela função. Ou seja, vai olhar que... para
2: o banco do Sporting e era só miúdos defesas, o Marçal, o Nazinho, o Daniel Bargança, que é médio, o Padinha, que veio de lesão. Ou seja, os jogadores de vocação ofensiva só vinham ao Nuno Santos. E é o um jogador que ele mete para tirar aqueles jogadores que, já têm estado em melhor forma no Sporting, que é o Pablo Sarabia. Arrisca nesse sentido para quê? Para colocar o Mateus Reis ao lado do Coates e também do Gonçalo Grácio para Sim. reforçar a zona ofensiva, para abrir o flanco, porque 10 para 10, obviamente, cá há mais espaço e o Nuno Santos joga muito melhor no espaço, assim como o Gonçalo Esteves joga muito melhor no espaço. O Sporting com a linha de 4 tremeu. Tremeu um bocadinho. Portanto, o Bramoribe percebeu isso. isso e ele dá uma indicação ao Gonçalo seus para subir um bocadinho no terreno é muito bom a nível ofensivo, o Nuno Santos igual, que é o um extremo de origem, e faz furtou. a aula como ninguém, e acaba por ser o Nuno a marcar o, o golo que desbloqueia o jogo, e depois o Sporting aí já começa a, a comandar ainda mais, há o golo do, 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 do Inácio ali a mais com o Pedro Gonçalves Destaque também para o Paulinho, o Paulinho juntou-se à equipa naquela manhã do jogo faz o jogo todo impressionante, está dias, uh, já dias já Atens tinha feito o e isso, isso, isso até podia ser outro tema, ou seja a forma como os jogadores estão a recuperar da Covid e o facto de não terem sintomas, lhes permitir continuar a treinar, continuarem a bem fisicamente para depois chegarem aos jogos é o que eu estava a dizer, o Paulinho chegou ao estágio na manhã desse jogo, depois de um teste negativo e faz uns 90 minutos e faz uma assistência para o Daniel Bragança enfim, já no se, fim do jogo. se isto não é correr tudo na perfeição, eu, eu, eu não sei o que é que era é, isto é até dava uma, uma discussão
1: também sobre saúde porque também é bom é, sinal é verdade, porque nós é é passar, vimos os jogadores depois de ter Covid muitos mesmo a assumir que tinham muitas dificuldades por exemplo, lembro-me de ser a Ferovich, todos diziam sim, sim. igual aos jogadores, Dar, deve ter a ver com a vacina sim. parece que não...
2: Vem, 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 sim, vem, os vem. sintomas, a forma como recuperam sim, sim, também, exemplo, acho que está diferente é, isso tens o PP que no último jogo da Taça da Liga Veio de Covid e marcou, ou seja, Sim. até parece aqui um bocado romântico, não é? Tudo isto que é os grandes recuperarem das razões. D dessa forma. E depois também o facto de, de, de parte, da parte do Sporting, lá está, as coisas estarem a correr de uma forma incrível em todos os aspectos e a equipa de facto não se ressentir de nada e, e parece de facto vacinada <risos> usando esse termo contra tudo e contra todos. É, 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 de facto, o
1: Sporting nunca acusa a pressão do jogo e fica sempre com a ideia de que mais tarde ou mais cedo o Sporting vai marcar e eu acho que a
2: equipa tem a certeza disso, quer dizer, eles, eles têm... Tem o feeling de que, calma, está empatado no Itadão, nós vamos nos ganhar disso. E, e eu desde o início da época que bato nesta tecla, e até já, já perguntei ao, ao Ruben Amorim em conferência sobre isso, é em questão do plantel. Eu continuo a achar que o plantel é curto e não dá para tudo, mas todos os jogos prova-se o contrário, percebes? Porque lá está, o banco do Sporting era surreal, tinha dois guarda-redes, o Virgínio e o André Paulo, tinha miúdos, de, não a o Géni Catamo, enfim. <risos> Ou seja, corre tudo bem, é verdade, e se não corre, quer dizer, a, a nível de opções... Mas isto é uma escolha do Ruben Amorim, é um risco que ele corre e que ele assume e que, de facto, está, está de a decorrer correr da melhor maneira. Uma questão, João. Já
0: agora, tocando aqui no, em opções e nas, nas estratégias de, de Ruben Amorim, há um há aumento chave no jogo, que é a tal substituição do, do Sarabia pelo, pelo Nuno Santos. Não sei se concordas, mas a, a ideia que, que me dá, também, é que a, não era fácil tirar Sarabia, por vários motivos, por ser um jogador, sim, sim. jogador que é, e por, e por ser um jogador... De, de nível europeu, ou seja, retirar, naquele momento, retirar tens a opção de poderes tirar o Pedro Gonçalves, tens a opção de poderes tirar o Paulinho, que vem, vem da, da questão da Covid, e, e o Rubén Amorim uh, retira o jogador que, supostamente, é um dos mais bem pagos do plantel, um dos jogadores que têm ali muito a ganhar. Não achas que também, nestes momentos, todos os
2: jogadores percebem,
0: ok, ele sim, vai sim, sempre sim. tomar a decisão que... Que faz melhor à equipa e não, e
2: não uma decisão uh, influenciada claro, por claro. algo. Deixa-me deixa contar-te uma, uma história breve de um, de, um, de um primo meu, que era treinador de uma equipa jovem em, em, lá na minha terra, em Serpa, e ele disse que a primeira coisa que fez no primeiro treino da época foi mandar para o banho os melhores da equipa. E ele mandou os melhores da equipa e os outros ficaram cheios de medo dele. Do género, se ele está a fazer isto aos melhores, imagina o que é que vai acontecer comigo. Ou seja, pode ser uma comparação um bocadinho, um bocadinho ridícula, mas é não, verdade. Não. Ou seja, o Sarabia percebeu que, taticamente, era ele que teria que, que sair por questões de fechar o flanco, porque o Pedro Gonçalves era é um que de um remate para fazer um golo. Que, ou seja, naquele contexto, mesmo sendo ele um dos melhores jogadores da equipa e um dos jogadores com, com, certamente já com mais e presença no balneário, ele percebeu que em prol da equipa tinha que sair e, e eu, por acaso, não vi assim muito aziado ou não sei se virou... É, um é, é normal, ninguém gosta de sair é tipo, aos 30, é, 30 minutos, gosta, mas, mas, claro, mas percebeu, percebeu, ficou ali no banco e viu, que, de facto, depois as coisas acabaram por, ser a, por correr bem e ser a melhor opção. E depois, por exemplo, e isso também do balneário, aquilo que aconteceu com o Neto, o Ruben Amorim vê o Neto fazer aquele disparate, um experientíssimo, não é? que não está habituado a isto, vai completamente irritado, furioso para o balneário, vê a cara do neto completamente frustrado e embaraçado até pela forma como os colegas olharam para ele no balneário, que nem sequer lhe disse nada. Ou seja, isto é tudo de gestão, percebes? E, 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 e sim ganha-se equipas e, e consequentemente campeonatos.
0: João, vamos fazer aqui a ponta entre, do Sporting já para, para outro jogo, para o jogo do Benfica. Um, e era aquilo que, que já, já, já também já tinhas adiantado o Benfica fica confortável no jogo a partir do momento em que há aquele primeiro gol muito cedo na partida e depois não sei se não sei se concordas parece-me que foi uma exibição madura do Benfica foi foi esperando pelos erros do Marítimo há muitos erros defensivos muito espaço para Rafa e para Darwin e, 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 e de facto Jorge Jesus que não estava no banco mas a equipa a equipa técnica de Jorge Jesus não poderia pedir um, um melhor jogo antes de antes de, desse encontro esse duplo encontro frente ao futebol Clube do Porto um jogo em que Consegue ganhar, consegue golear e consegue também descansar com, com bola.
1: Sim, um, foi, foi de facto o jogo ideal para o Benfica antes da, da dupla visita ao Dragão, momento chave da temporada para o Benfica. Um, o Benfica entrou também, também claramente com vontade de resolver as coisas cedo e para isso também contribuiu um marítimo muito dócil que deu sempre imenso espaço. E já sabe que este Benfica, se a é coisa de costa é espaço, porque com os jogadores rápidos se tem, principalmente dado o Rafa, na profundidade aproveitou como ninguém. E se isso juntámos a eficácia que o Benfica teve ontem, desde cedo se percebeu com o 2 que as coisas não iriam mudar. E o Benfica, de facto, foi inteligente, hum, conseguiu, parece sempre, atacar no momento certo. O Marítimo, quando se tentava levantar um pouco, o Benfica criava uma oportunidade, marcava um gol e o Marítimo só conseguiu, durante ali 10 minutos a segunda parte, criar duas, três oportunidades em que aproveitou para reduzir, mas o Benfica acelerou mais um pouco e, e voltou a marcar. Uh, mas é um Benfica que surge num bom momento, é um Benfica goleador. O Benfica tem um, um ataque muito concretizador. Ok, há aquela questão do jogo muito polémico contra o Bençado, mas a verdade é que está, está, com, está a marcar muitos golos. É a equipa é o poder de fogo do campeonato de longe neste momento. É Há ah, ah, o registro
2: a... que acho que é o melhor dos últimos 49, 49 anos.
1: anos. Sim, últimos
0: 49 sim. anos. Sim, sim. Ah, não, não vais com os 49 anos. Não, não, ah, não. não, não, seis, não cinco, 49. Eu não isto, claro, Eu sim. li sobre isto. <risos> a logo. Claro, 49.
2: 46 gols marcados. Em
1: 15 jogos. E, e de facto, já falei há pouco deles, e Darwin e Rafa estão num momento muito, muito bom de forma. Uh, Darwin está agora sim a caprichar aquilo que eu acho que era a sua grande pecha, que era a finalização. É um jogador que tinha tudo para desequilibrar ainda mais do Campeonato Português, mas agora começa a juntar essa finalização com finalizações de qualidade, e a Rafa está a fazer a melhor época desde, desde que está no Benfica. Um, Jorge Jesus e João Deus, neste caso João Deus também, para o jogo de atraso, podem, podem ter em contar aqui. Quatro
0: assistências, pá. É para é, recordar, é para recordar. É Eu ainda vou falar de Rafa, não vou alongar mais sobre o Rafa. E contra o Famalicão já tinham sido mais três. Sim, o Rafa Exatamente. tem, tem o Rafa sete tem,
2: assistências. O Rafa tem três assistências no, nesta época, treze e onze golos. Sendo que nos últimos dois jogos são sete assistências. E o, e o Darwin faz, faz, Poxa, faz, dois, faz o at com o Famalicão, marca dois ao Sporting de Covilhã, marca dois agora. E, e Gilberto vai capitalizando cada vez mais, mais a sua
1: figura. Volto a repetir, acho que das é das mudanças para o mais direito. incríveis da época época. Era um jogador, era um patinho feio autêntico para os adeptos, mas a verdade é que neste momento é um dos meninos queridos do terceira anel e futeçou claramente. Acho
2: que é o lateral direito de hum. cada titular do Benfica neste momento. E, ó e, e, oh, Mário, ah, em relação ao Benfica, se o Sporting correu tudo bem, o Benfica também acabou por correr tudo bem. Sim. O Yaremchuk também marca, o Seferovic também marca, o Gonçalo o Ramos... O sima...
1: teve uma grande falhança na primeira o, parte, o, o Gonçalo Marcos Ramos finalmente também, também finalmente, marca finalmente. e liberta
2: ali de facto umas amarras que eram importantes como o Ronaldo bem.
1: dizia, porque o Gonçalo Ramos de facto precisava de marcar um gol pelo Benfica. E não estou a explorar o que é Acredito. Que e, ele e, e também há aqui uma livre.
2: questão: nós temos batido os últimos programas e é verdade, a forma como o Benfica reagiu à derrota no Derby continua a ser muito positiva. Sim, 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 sem dúvida. 16 golos. Que golos que continua,
1: não... houve sempre aquela questão de preencher Eu acho que a sua quase à vitória foi a questão dos assumidos no fim e a forma como o Benfica tinha sido mal. A quando foi anunciado o nome de Jorge, eu acho que já tínhamos falado. Eu acho que já vamos dizer, já vamos ganhar um
2: título, não é? Até ganhar essa parte, se ganhar. Acho Sim. que já, é um,
1: já dificilmente não haverá divórcio. Acho que a relação dos adeptos com, com Jorge Jesus, a não ser que o Benfica ganhe de forma época o campeonato, hum, já não vai lá com uma taça de Portugal. Logo mais, eu acho que aí já é muito complicado. Acho que, é, acho que o, o copo já, já entornou. Mas a verdade é que o Benfica, como o Oca disse, depois da, do terror que viveu frente ao Derby, quanto ao Sporting, tem reagido bem com muitos golos e aparece bem neste seu do Porto, aparece bem, claramente. Hum,
2: é um Benfica que há um mês não, não claramente isso, não é? estava a este, este futebol ah? sim, não diríamos isto e, e, e tanto o Benfica como o Porto, ontem até conseguiram descansar alguns jogadores, como o Mário estava a dizer o, o Sérgio são, por exemplo, a partir dos 59 começa a tirar o Otávio, o Dias o Taremi, enfim deu, para, ser, gerir? deu para gerir também a nível físico e, alguns jogadores e é que tínhamos falado, Pepe, já
1: se diz que vai ser tido lá contra o Benfica <risos> sim, sim, estava escrito sim, que, sim, que sim, Pepe sim.
0: não falhará nenhum dos clássicos uma questão só João é, não sei se concordas falámos na semana passada sobre o jogo do Sporting do Benfica o Sporting da Covilhã das muitas mexidas houve alguns jogadores que apareceram em bom plano o Tarapto que ontem entrou é, não sei se não sei não sei o que é que o que é que achas mas ontem poderia ter sido um jogo interessante para se ver um bocadinho mais de Paulo Bernardo
2: e Jorge dos não não o lançou sim sim sem dúvida eu, eu acho que eu não preciso ver mais nada do Paulo Bernardo não sei <risos> não. Se, uh, para mim está tudo bem é de basta vê-lo 10 minutos claramente, é claramente eu acho que o Paulo Bernardo aliás eu acho que há clubes que o querem, por exemplo, usar por empréstimo agora em janeiro, o Benfica, espero eu, acho que vai votar totalmente essa... essa, essa Os jogadores mais atrás, o
0: Edson e tal. Eventualmente,
2: essa, eventualmente esse empréstimo, tudo então espero no sentido de, de apreciar de bom futebol, porque eu gosto muito do Paulo Bernardo, acho que é um excelente jogador já provou de facto que consegue encaixar perfeitamente na equipa, decide bem, batalha bem, é um jogador forte fisicamente, com muito critério, com a escola de Benfica, vê-se precisamente isso, com maturidade para a idade que tem, de facto tem muita maturidade, mas pronto, também não é fácil às vezes encaixar nestas, nestas equipas que estão, um ali e um João Mário que estão bem, é difícil de facto tirá-los da titularidade, mas certamente que o Paulo Bernardo e eu ontem até estava a pensar nisso eu acho que ainda vai ser muito importante nesta época do, do, do Benfica e vai entrar muitas e muitas vezes, sobretudo até se quiseres fazer um make-up a três em certos jogos ou fazer descansar o João Mário enfim, ou, ou em virtude de algum problema físico eu acho que o Paulo Bernardo está logo ali naquela linha com o Tarap de que jogadores que podem entrar logo até à frente do, do Jetson, como falavas Não. mas sim, nestes jogos é importante é importante isso, mas por outro lado o Jorge Luz também lançou o Seferovic e o Gonçalo que acabaram por marcar e estava claramente um jogo propício para isso sim, foi o mais objetivo que por ser uh, concretizado. Uma última questão antes de
0: fecharmos aqui o tema Benfica. Um, vimos ali uma alteração de Jorge que não sei se será sido estratégico ou não, mas colocou o André Almeida do lado esquerdo uh, ali, ali durante 60 minutos. Manteve o Gilberto do lado direito. Achas que na cabeça do, do treinador do Benfica, da equipa técnica do Benfica, pode estar essa nuance Luiz de dia. jogar com o André Almeida <risos> do, do lado esquerdo? Pois uh... Morato recuou, ou seja, Morato entrou para jogar mais atrás. Sim. Vai,
2: e uh, vai ser o vai, vai Grimaldo. Ou seja, vai ser importante ver a forma como... Achas que foi um teste? Talvez, talvez. Vai ser importante ver a forma como o Benfica fazias vai... Fazias isso? Melhoras, ah, melhor tá, Talvez, não sei, não sei, não sei. João, fazias isso? Não sei. Sim, eu sinto que eu, eu tenho a ideia que Jorge Jesus até já fiz isso várias vezes. Gosto de, aliás, o André
1: Almeida... Neste sistema 3 o André Almeida
2: é a esquerda já jogou várias vezes. Sim, sim, sim mas neste sistema
1: 3 não, é, não tem sido tão, e é muito tão também frequente. Às vezes é usado mesmo por aquele jogador para tentar anular um o craque do adversário e tudo mais. Sim, sim, um, sim, sim. O André Almeida é muito competente nisso e eu tenho assim memória que até no História do Dragão isso já
2: aconteceu e até com Jorge Jesus. Sim, Lembra e repara, quanto, Mário, quanto foi, quanto foi eu Mas faz sentido gols? ou não? Um, eu, um, não, um, não estou a dizer, o que eu estava a dizer, em relação ao não sei, é precisamente isso, é tu fazeres uma tática em função a uma. Ou uma mexida tática em função do adversário. Historicamente, isso nem sempre tem corrido bem, sobretudo com o Jorge Jesus, e sobretudo é assim, também foi-te off Eu fazer pôr, E sobretudo tipo. com o lateral esquerdo. E Mas eu, o -esquerdo. Não faria, Omar. Eu, eu não faria, Histo não far. é a que eu, eu não o faria. Historicamente, eu não o faria. Ou seja, é sempre aquela dicotomia. Eu é respondo. É <risos> e aquela questão entre tu jogares em função de certos adversários e mudares eu não faria. Obrigatoriamente as dinâmicas da tua equipa que depois pode obviamente pode ser uma grande uma grande aposta e podemos estar aqui a falar que foi um golpe de génio não, estava... não fazia acho que não, estava não fazia. fazia estava difícil <risos> estava
0: difícil sair João João Rodrigues fechando a é discussão correu bem portanto já falámos já falámos do Porto vamos só, vamos só aqui Sim. fazer um, um apanhado um apanhado mais mais geral também sobre a exibição do, dos Dragões uma exibição tranquila como já como já falámos uh, pontos pontos a destacar Luís Dias enfim já, já acaba por ser mais do mesmo além de Luís Dias há mais algum jogador nesta equipa do futebol do Porto há alguma nuance tática que, que queres destacar deste encontro?
1: Olha, em relação ao Porto, Luís Dias não vale a pena repetir-nos, porque... Hum, você dá mais Mas vamos mesmo... combinar aqui, Luís Dias e Rafa, vamos,
0: vamos deixar, <risos> é, é, vamos
1: deixar é, sempre é, fora das análises. Luís Dias é, de facto, muito, muito bom. Acho que houve coisas interessantes do Porto, lá está. Acho que voltou a provar aqui a minha equipa que está a atravessar um ótimo momento Uh, nível de dinâmica de jogo, dinâmica ofensiva, as equipas Sérgio de concessão por lá no Porto, eu também chegava a ser um pouco crítico. Era uma equipa de outra vez com futebol algo enfadonho, um, com muito, a privilegiar muito o futebol forte, sair desta vez a um Porto com um técnica, um Porto com qualidade meio que por Poríba e Vitinhas estão a casar muito bem. Quer dizer, acho que isso se vê é uh, a o... olhos vistos e Vitinha é um jogador, é outro crack. É outro crack. Uh, regresso de Taremi também que surgiu em bom plano eu, aliás, eu gostei muito de todo o ataque do Porto mesmo Ivan excelentes combinações um, Otávio também grande plano -se a ser substituído um, Zaidu também com um bom golo um bom momento para o jogador do Porto que é o um patinho feio para essa da equipa é? em relação aos adeptos e que mandou um golo a Zaidu, um grande sprint correu metros, metros e metros e com um bom golo um, mas Sérgio Conceição também parece ter encontrado que não estava no banco ter encontrado também aqui a fórmula mágica vá para meter este do Porto a jogar uh, muito bom futebol e, e a verdade é que o Porto marcou 4 golos, poderia ter marcado mais. Diogo Costa também faz uma defesa absolutamente incrível, no lance em que depois da expulsão de Schettine. Aquela defesa com o pé é fantástica. É também é um guarda-redes que dá pontos, Sim, claramente. tinha feito uma
2: na primeira parte boa também. A fechar a primeira. Um,
1: aliás, feliz de equipa que teve três guarda-redes como o Porto. Com sim, caso. sim. Diogo é Costa, Marchezine e Cláudio Ramos, que fez um grande jogo contra o Rio Apa para a taça da Liga. Faz um TV a sua Cláudio da Ramos da... é uma pena estar. É, uma está, de de está, fora, está há um... dois, três anos
2: assim, nessa Exato. posição.
1: Uh, portanto, eu acho que era impossível pedir melhor para este
2: Porto Benfica. Falam como as equipas sim, estão e a jogar. É? É, o o é que o Porto tem um caudal ofensivo que queria. 3, 4, 5, e 6, 7, alta. 8 oportunidades em 20, 30 minutos. Exemplo, é mesmo, onde, onde se o Porto estivesse a ganhar por 3 ou 4 0 nos primeiros 30 ou 40 minutos na primeira parte, era uma coisa perfeitamente normal. Ou seja, a forma como eles conseguem chegar lá com muita gente... É uma pressão sufocante. Com uma pressão, com pressão sufocante. sufocante, com muita gente solta e muita gente com liberdade de movimentos é, é de facto é um grande ponto do Porto que acaba também por ser um ponto importante do Benfica. O Benfica ontem, a partir do momento em que sai da zona de pressão do Marítimo, que quis de facto o Marítimo chegar-se muito à e frente. E o Benfica
0: nem usa essa estratégia, até fica na é...
2: expectativa para sair rápido. Sim, mas... O Benfica, o Benfica disse, tem, tem essas características O Benfica
1: continua a ser, eu penso eu, a melhor equipe em Portugal nisso, que é o Benfica, se as coisas começarem a correr bem, para ganhar dois gente, é? com espaço, isso é, quer dizer, o Benfica Tudo aqui Portugal, a está, é, está E tu vês que o Benfica goleia com uma facilidade, agora quando é um jogo em que tem que assumir muita iniciativa, de tentar desbloquear e não marca cedo... E podemos ter aqui dois, dois
0: confrontos completamente diferentes, no, no Dragão, ou seja, um futebol do Porto muito pressionante e um Benfica na expectativa a tentar ultrapassar Sim. essa zona de pressão e sair. A as, as costas da confronto. defesa
1: do Porto. Daí está, penso que para o Porto é importante o assim, Pepe jogar com a sua experiência, o sentido posicional, é muito importante que o Pepe possa jogar neste clássico, porque é um aspecto que o, que o Benfica pode arriscar, claro.
0: João Pedro, vamos, vamos fechar aqui este, este primeiro, este primeiro hum. tema de análise, vamos fazer aqui um, um mini tema muito rápido, assim, só, 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 só para apanhar também aqui um bocadinho de atualidade e falar da, da questão, uma das questões <risos> centrais agora, da, da, que, tem sido, que tem sido muito falada na comunicação social, que é precisamente a questão de, do Flamengo estar em Portugal à procura de um treinador português, ou seja, o critério está definido, é um treinador português, fala-se em Jorge Jesus, fala-se em Carlos Carvalhal, em, em Rui Faria, em Paulo Sousa, enfim. O que eu vos quero saber, de forma muito rápida, antes, antes de avançar para a figura e para, para o fora de jogo, é qual é que seria uma, a melhor opção para o Flamengo de, nesta altura? É assim eu
2: acho que do ponto de vista do Flamengo a melhor opção é Jorge Jesus, não é? Eu acho que isso aí é, é bastante Já estava popular, à espera, mas... E esse é assim, e nós também não estamos muito habituados a isto, que é presidentes, vice-presidentes. Mas o que é que achas deste critério? Ser português, isto é um é, critério? Correu bem, não, eu não podia ter corrido melhor da Mas é um passagem. critério, achas que é um critério? Sim, eu acho que sim. Ou seja, eu acho que é claramente, pode, pode haver aqui várias leituras em tudo isto, que é, uma delas é, nós estamos aqui, queremos o Jorge Jesus, assumimos que queremos o Jorge Jesus, mas por fora, e sabendo que é muito difícil o Jorge Jesus sair agora do Benfica, para mim é quase impossível, neste contexto, o Jorge Jesus sair, estando nos oitavos da Liga dos Campeões, que era o grande sonho do Jesus, tantos anos depois, estando presente ainda na Taça de Portugal, estando presente na luta pelo título, sair agora do, do, do Benfica, acho que seria um erro crasso e acho que não, que não vai acontecer. Portanto, os, os dirigentes do Flamengo saberão muito melhor do que nós e, portanto, acho que também acham que isso não é a situação mais possível neste momento, apesar de ser a preferível da parte deles. Então eles andam um bocadinho à volta, ok, o Jorge Jesus serve para empatar, digamos assim, enquanto que nós estamos, se calhar, a negociar com o Paulo Souza, ou com o Carlos Carvalhal, ou com quem for. Eu não tenho grandes informações em relação a isso. Aquilo que me parece, claramente, também, é que não sei até que ponto é que os dirigentes do Flamengo perdoaram, não sei se concordam comigo, a forma como o Benfica foi buscar o Jorge Jesus ao Flamengo. Ou seja, falou-se muito nisso, não sei se se recordam na altura, em que o... Eu acho que há muito ressentimento e o Flamengo quer pagar a da região moeda. O Flamengo não ficou nada contente com a abordagem do Benfica. Teve algumas declarações
1: dos dirigentes, parece que era explicação que
2: teve É que o Benfica negociou praticamente diretamente Viera Jorge Jesus. Amizade, cláusulas para pagar, ok, é isto, eu quero ir, quero regressar. E foi, e foi e um foi. bocadinho feito à margem do Flamengo, não é? Não. E eu acho que o clube ficou muito ressentido em relação a isso. E, e até há declarações públicas sobre isso, portanto, eu não estou aqui, que é aqui a, a uma revelar uma pressãozinha nada. desta presença pode ser um, cá em Portugal. Pode, é uma um, pode ser um bocadinho. E, e atenção, isto é uma forma de atuar que nós não estamos habituados, mas do Brasil até cá por ser recorrente, que é, vem aqui, <risos> falam aos jornalistas do aeroporto, eu venho <risos> aqui buscar um treinador, que, é. já, tenho, já tenho um bilhete de volta para algum, pá, é só mudar o nome. Não é Jesus é Paulo Sousa, não é Paulo Sousa Carvalhal. Portanto, Qual é que seria a, que... a melhor opção sem ser Jorge Jesus para ti? <risos> É assim, uh, o, o trabalho de Paulo Sousa, eu não sei até que ponto é que os judíos de Valeu conhecem muito o trabalho de Paulo Sousa, ou seja, ele não teve muito tempo em Portugal, é, ou seja, mesmo o, o adepto português não conhece muito bem o trabalho de Paulo Sousa, que esteve sempre praticamente no estrangeiro, a uh, Basileia, teve em Israel, esteve na seleção polaca, obviamente que é um, um homem do futebol. Isto é visto, está. Isto está. Um homem do futebol, um homem uh, uh, com muita capacidade nesse sentido, mas não sei até que ponto é que eles conhecem conhece muito bem, uh, uh, ou seja, se não é mais uma indicação de fora do que uma... uma, uma uhum uma abordagem do Flamengo. E eu acho que o Carlos Carvalhal também é um, é, um, é um treinador com créditos firmados, não é? E é um desejo antigo também do próprio Flamengo. Se calhar até acaba por ser uma, uma opção mais viável, mas também não sei até que ponto é que ele vai abandonar o Projeto Braga neste momento, apesar das coisas não estarem a correr da melhor maneira. A equipa voltou a vencer. Enfim, está aqui um bocadinho a coisa embrulhada. Uh, mas é uma novela, enfim, à brasileira e que todos nós gostamos, Vamos é? esperar pelos próximos Eles capítulos. Eles continuam cá a Portugal, deixa-me ver se levam alguém agora ou se daqui a uns tempos. João, só para fechar,
0: alguma, alguma coisa a acrescentar só? Dá, dá só o teu cheirinho e diz qual Acho é que, que... é o, o nome que tu, que tu achas mais eu provável. Eu fico com a ideia
1: também que o Flamengo está a tentar pagar na mesma moeda, e só o Benfica ou o menos a tentar picar, quer dizer, porque... Essa ideia do Flamengo foi mesmo ir buscar Jesus, acho que, esta, acho que era, esta era a abordagem completamente a não ter, quer dizer, este, <risos> fol, este é. folclore, declarações diárias, e com os dirigentes, nós em Portugal não vemos isto desde anos 90, anos 80, quer dizer, falam <risos> para todos os jornalistas do estamos cá e vimos para buscar Jesus, quer dizer, não acho que é, 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 só pela abordagem torna quase impossível esse saco e o Benfica está, está em todas as frentes. Pá, tenho a certeza que Jorge José é o primeiro a não querer ser do Benfica neste momento e há vezes não se deve voltar a uma casa onde já se foi feliz. Não sei se seria assim tão certinho que Jesus voltasse a ter o sucesso do Flamengo. Só que uma coisa interessante para terminar este tema que é, isto eu penso que Há dois, três anos seria impensável antes de Jesus ir para o Flamengo. Acho que é público que havia, sempre houve uma grande relutância no futebol brasileiro de clubes entre treinadores de fora, principalmente europeus. Uhum. Era quase eles se achavam não, não, não nós aqui queremos só treinadores brasileiros, uh, só os treinadores brasileiros é que têm um sucesso. E agora muito por conta do sucesso do Flamengo e também da Bel. Quer dizer, há uma abertura impressionante a treinadores de outros países. Mas este critério também tem de ser o treinador português, também adoro os treinadores portugueses. Faz, Acho que somos uma, fábrica, uma, uma escola de treinadores incrível, mas o Flamengo pode estar aberto também a outros países. Acho que, acho que o Flamengo não vai ser, problema bem-sucedido nesta incursão para o Portugal.
2: João Pedro, mais e menos desta semana. Uh, o mais, uh, eu acho que vou, vou destacar os, os jogadores portugueses da Inglaterra. Tanto o Jota, como o Ruben Dias, como o João Cancelo, o Bernardo Silva, enfim, têm estado, de facto, a um altíssimo, altíssimo nível, em nos um melhores clubes do mundo. Ontem voltaram a marcar tanto, todos aqueles que eu disse agora. E grande gol do Cancelo, assistência para o Ruben Dias. Aqui, parece que estamos aqui no Campeonato Português ao <risos> falar dos grandes <risos> nacional. E, e tem que se destacar, de facto, os jogadores portugueses em, em Inglaterra. Vou, dividir, vou também dar aqui uma nota sobre o Sevilha, que eu gostar muito do Campeonato do Sevilha. De facto, uh, cada vez aproximar-se do Real Madrid, que empatou ontem, e, portanto... É o princípio a, diminuir a, aqui... a tentar bater Sim, o Real Madrid. Ou mesmo. seja, a partir no do momento que o Atlético Madrid ficou 13 pontos, Oh, 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 a 14 pontos do Real Madrid e o Sevilla segue logo ali atrás dos, dos merengues. E o ano passado esteve e o Barcelona até a
0: última tal com o Real Sim, Madrid. e o Barcelona enfim porque... já está completamente é arredado
2: é. há muito tempo, portanto acho que é também uma nota interessante de ver clubes novos a lutarem por objetivos diferentes e em relação também aos portugueses e Inglaterra. O Bruno Lage é verdade que não está agora na melhor série, mas enfim, jogou com o Chelsea, jogou com o City, jogou com o Liverpool, testes de grande exigência. sofreu pouquíssimos gols Sofreu pouquíssimos gols dá -se sempre a luta, é um treinador que está a provar novamente muita qualidade em, em Inglaterra, depois de ter começado de forma péssima, ou seja, e também aí se vê a paciência dos clubes ingleses, que é o Bruno mais salvo o repente 4 5 jogos seguidos, mas estava a mostrar bom futebol, estava a mostrar boas coisas e tiveram paciência para o manter, e agora ele está a provar, de facto, foi uma, uma boa opção. Um, em relação ao, ao menos, vou juntar aqui Atlético Madrid e João Félix. O, o João Félix só tem um golo, esta época, no campeonato, continua naquela intermitência entre jogar 15 minutos, 45, 20, às vezes não entrar, Uh, Está num clube que novamente não consegue explorar melhor as suas capacidades. O Atlético de Madrid continua a fazer jogos muito maus de se ver e o João Félix continua com dificuldades em encaixar e depois, a <coughs> nível da postura dele próprio, eu acho que acaba por ser uma bola de neve. Ou seja, as coisas não concorrem bem à equipa, acabam por não correr bem a ele. E, 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 e gostava, eu gosto muito do João Félix, e gostava que ele estivesse num plano ainda melhor, porque sabe estar, e tenho receio que os anos passem e que ele não prove, de facto, o seu melhor talento.
1: João Rodrigues, muito rapidamente, mais e menos. dizer é, gostava minha revolta para o João Pedro Oca, gamou-me, a linguagem, o... o... Do lado negativo. Uh, eu ia falar do Atlético Madrid, mas para te irritar um pouco, neste caso, Diego Simeone. Uh, feliz, porque, não, mano, vocês estão-me
0: irritado pelo menos. Ninguém fala não, do Mourinho ter dado 4 à Atalanta.
1: Não, 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 Diego e, Simeone, Simeone fez muita coisa boa no Atlético, mas... Uh, sinceramente não entendo hum, toda a margem que ainda é dada a Diego Simeone Cholo, porque o Atlético Madrid com o plantel que tem já é mesmo muito fraco e três derrotas consecutivas estou a brincar, eu concordo não consigo contigo. entender a margem que ainda é dada a Diego Simeone é uma lenda para o, para o Atlético mas faz mesmo muita confusão como é que o Atlético não tenta mudar o paradigma mas para não me tornar repetitivo em relação ao tema também queria destacar uh, o desnível cada vez maior caro no campeonato português é um tema muita vez falado Jorge, nos disse há tempos que os grandes estão mais fortes, é verdade e hum, cada vez tens mais a sensação de que fica fica porque o Sporting só por acidente é que não ganham nos jogos que não entre si e acho que este fim de semana foi evidente o Benfica e o Porto tiveram imensas facilidades são até, diria, facilidades a mais para uma primeira divisão de um campeonato profissional, quer dizer são jogos demasiado fáceis. Há um desnível muito, muito grande. Como figura, uh, vou falar de Rafa, mas pouco, só para dizer que Rafa é de longe a melhor época que ele, que ele está atendendo o Benfica. Acho que vai ser muito complicado, desta vez sim, o Benfica segurá-lo. É um jogador que, um, com a sua rapidez, desequilibra completamente. Uh, muitas assistências e tem golo. Não tinha golo, tem golo. Aliás, basta ver o golo que ele marcou. Há 3, 4 anos, dificilmente acabou a da dia com aquele chapéu, aquela bola picada. Estão, o senhor jogador, é o grande craque deste Benfica 21-22 e vai render muitos milhões ao Benfica, se
0: muito bem. E nós vamos, sem mais demoras, para a zona de apostas Betano e fechar aqui então o programa. Zona de apostas Betano. Ora, zona de apostas Betano, João Pedro Oca. temos um Sporting Casa Pia, aliás, Casa Pia Sporting,
2: assim é que está correto. Olha aqui a tua aposta, o teu palpite. Sim, eu acho que, eu desta vez vou, já que sou o primeiro, acho que vou para a opção mais provável, faço a redundância. Eu sou sempre o que se lixo. Eu adivinhei o resultado da Benfica de Contração e da Covilhã, só para isto. É verdade?
1: disse três jeito. E dito que o terceiro gol não vai dar assim muito longe
2: no final do jogo. Okay. Então, é isto. <risos> Ou seja, ali no, não, não só, não só lembra, lembra se lembra como... como, é como é é Pai, é esse gajo é incrível. Uh, em relação ao meu palpite, sim, acho que o Sporting vai, vai ganhar, é claramente favorito, amplamente favorito, por tudo aquilo que já falámos. Vai ser um jogo muito interessante ver o regresso do Ruben Amorim a uma casa onde foi feliz e infeliz, teve ali momentos mais delicados, mas de facto é ali que ele começa e há muito carinho por parte das pessoas do Casa Pia em relação ao, ao Rubén Amorim vai ser especial, um, é um derby de Lisboa não é? um estádio muito mítico em que o Sporting, por exemplo, também joga lá os jogadores de, alguns jogadores da formação e jogos de formação antigamente jogava lá, portanto há ali uma ligação muito forte entre os, entre os clubes históricos, mas acho que o Sporting vai ganhar, apesar do Casa Pia também resultado. está a crer resultado uma boa, uma boa segunda liga eu acho que o Sporting vai ganhar 2-0 2-0? Sim. Olha, eu vou para 3-0 hoje João Rodrigues Ora, eu vou para,
1: <risos> para 4-1 4-1 para o Sporting e dizer que a odd para a vitória do Sporting é de 1.25, para uma vitória dos Gansos o caso Pia 9.75 e um empate 5.10. Mas a com por... um 4 a 1 vai estar a ganhar
2: 4-0 e semana já já não é colocar... mais resultados, não é mais vitórias, é mais resultados. Vamos agora aos resultados e, e vamos bem. colocar
0: as fichas todas, acho que todos nós fomos vamos para, para o mesmo prognóstico, portanto a ver vamos. João Pedro, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem estado também connosco em mais um, mais um programa. Já sabem, voltamos ainda esta semana com mais uma antevisão importantíssima do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, portanto contamos convosco, um abraço e até lá.